0: Du hører en podcast fra NRK P2. Klokka
1: er 6.30, det er tirsdag 24. april. Du hører på P2s nyhetsmål, og jeg heter Hegeholm. Dette er hovedsaker i nyhetene. Det går for sakte med bygging av nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger.
2: For det hjelper ikke bare og på investeringsmedel när det är en stor egenandel på kommunen och som kommunen står för driften med det i de föregående tillskott.
1: har følt att det är min skyld at kollegorna min stod föran höjeblockade bombens smalt det ser liebhöres som overlevde bomben i regeringskvartalet. Idretten er viktigare for integrering än det vi har trott, menar forskare. Ja, først i dagens sending ska vi snakke om bygging av sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Tre kvart milliard kroner skulle brukes til dette, men de står fortsatt ubrukt på en konto. Det gjorde de i hvert fall ved årsskiftet. Og forklaringen er at kommunene ikke har råd til å drive sykehjemmene. Sykehjemsløftet var Jens Stoltenbergs viktigste valgkampløfte da
3: regjeringen ble gjenvalgt for snart tre år siden.
4: Det er at alle som trenger det skal sikre en sykehjemsplass.
3: Valgkampen 2009. Jens Stoltenberg lanserer sitt viktigste løfte for å gjenvelges. 12 000 heldøgnsplasser i eldreomsorgen mot 2015.
4: Jeg kan garantere at jeg kommer til å gjøre alt jeg kan for å få det til.
3: Men regjeringen klarer ikke bygge sykehjemsplasser og omsorgsboliger så raskt som de så for seg. Tre kvart milliarder kroner sto ubrukt på konto ved årsskiftet. Pengene skulle vært brukt i 2011. I Ås kommun i Akershus tør man ikke bygge sykehjem nummer to. AP-ordfører Johan Alnes tar oss med innenfor skyvedørene på Mors sykehjem.
2: Dette stod klart og innflyttet i, i 2008 januar 2008.
3: Om nu år er det for lite med dagens 90-plasser. Da vil flere trenge plass til en plaststol i dusjen og støtte håndtak ved toalettet. Dette
2: her er standarden på, på rommene. Det er... TV og bad sånn med, med de faciliteter som man trenger. Jeg vil tro at vi vil ha behov for, et, for flere platser i 2015-2016.
3: Likevel vil ikke Alnes søke regjeringen om pengestøtte og bidra til å oppfylle AP-løftet.
2: For det hjelper ikke bare å ha investeringsmidler når det er en stor egen andel på kommunene, og som kommunene står for driften med det de får i det er et press som de aller fleste kommuner opplever.
3: For regjeringsstøtten gjelder kun bygging av sykehjem. Driften må kommunen dekkes selv. En kamp mot gjeld, skole, vedlikeholdsetterslep og pensjonsutgifter. Kommunenes interesseorganisasjonen KS bekrefter at dette gjelder flere kommuner som lar være å søke. Derfor får ikke helseminister Anne Kretes Røm Eriksen brukt nok penger partiets eget valgløfte.
5: Ja, det er en hjertesak å bygge ut eldreomsorgen. Det er en viktig sak for oss.
3: I 2010 krevte Riksrevisjonen en opprydning. Det skjedde alltså ikke i 2011.
5: Selv sagt ønsker jeg at kommunene skal bygge ut så fort som mulig. Men det aller viktigste for oss det er at vi ligger godt an i utbyggingsplanene. Og ved halvveis så har vi omtrent gitt halvparten av de til sangene, som er målsettingen.
3: Uansett kunne gått over tusen flere seng og på plass for de ubrukte 773 millioner kroner fra fjorårets budsjett. Slik gikk det altså ikke. Og du kan lese
1: mer om denne saken på NRK ennå. .no, det blir debatt mellom Jens Stoltenberg og Erna Solberg i Politisk kvarter 7.45. Og reporter her var Lars Neru Sand og interessepolitisk direktør i kommunesektorens organisasjon, KS Helge Eide. Dette høres jo helt forferdelig ut, altså 773 millioner kroner ubrukt på konto, og alla er enige om at vi har behov for flere sykehjemsplasser.
6: Ja, jeg tror både ordføren i års og helseministeren, faktisk begge har helt rett i denne saken. Det er sån at kommuneøkonomi er den absolutt viktigste årsaken til hvorfor ikke det bygges ut like fort som det er satt av til. Eh, samtidig er det også helt riktig som helseministeren sier at i forhold til den opptrappingsplanen som er vedtatt av Stortinget, så ligger kommunosektoren sånn rimelig an når vi er kommet halvveis frem til mål i 2015.
1: Men det virker jo som dette er ganske komplisert når det da står såpass mange penger og ubruk på konto, og vi hører jo den samme sangen fra de fleste kommuner.
6: Det vi vet er at i 2010 og 2011 så ble det i statsbudsjettet lagt inn midler til bygging av sykehjemsplasser og som var mye kraftigere oppbygging enn var denne omsorgsplanen isolert tilsier. Og vi ser altså at i forhold til omsorgsplan, opptappingen der, så ligger kommunen greit annet. Men i forhold det optimistiske målet som blev satt i 2010 og 2011, så har man ikke nå de mål. Og hovedgrunnen til det er som ordføren i Ås helt korrekt påpeker at kommuneøkonomien har ikke gitt rum for å bygge ut omsorgstjenestene så raskt som Stortinget håper. Og som sikkert også kommunepolitikene sterkt ønsker.
1: Men det er jo fordi at det er for dyrt å drifte. Altså jeg forstår at de får hjelp til å bygge, men så er det det skal gå runt med driftsmidler og lønninger og pensjoner også. Og det, det er vel ikke noe som tilsier at den får flere penger i fremtiden?
6: Hvert eneste år så har jo inntektene til kommunesektoren vokst, men oppgavene har vokst, og som det ble påpekt i denne reportasjen så vokser jo lønnsutgiftene og pensjonutgiftene, og det er mange andre viktige sektorer som også skal ha sine mål oppfylt. Eh, og det er klart at det er driftsutgiftene som er den virkelig store posten for kommunene. Det gjelder i omsorgssektoren, det gjelder i skolesektoren, og derfor er det sånn at har vi veldig ambitiøse mål for tjenestutviklingen i kommunesegjement, så må også kommuneøkonomien samlet setter å være i stand til å bære det løftet.
1: Men, men alla vet att det är en eldre bølge på vei, en eldre tsunami, er det någon som prøver å forklare det sånn. Ja, og, og betyr det att når det virkelig skjer, når, når 68 generation blir pensionister och trenger, eller når de ikke bara blir pensionister, men når de trenger sykehjemsplass, så vil det ikke være sykehjemsplasser, fordi man har ikke hatt råd til å bygge det, eller man har hatt råd til å bygge det, men ikke å drive det. Eh.
6: Ja, igjen så vet vi jo at i forhold til opptrappingsplanen, målet som Stortinget har satt, så ligger vi godt an, og vår beskjedundersøkelse for de neste årene tyder jo på at vi ligger an til nå målet i 2015. Men det er riktig at særlig vi passerer 2020 og nærmer oss 2030, så vil aldersfordelingen i samfunnet bli slå mye sterkere ut enn i dag, og, og det vil være kraftig behov for å bygge ut sykehjemsplasser og omsorgsboliger i årene fremover, særlig etter 2020. Då Så det drik... er
1: vel ingen grunn til å, til å slakke på tempo?
6: Absolutt ikke, og det er ingen grunn til å på tempo heller, heller i forhold til å gi kommunene økonomi til å bære disse, dette løftet.
1: Og det ser du er interessepolitiske direktør i KS Helgeide, og jeg regner med at politikerne hører på P2s nyhetsmål. Takk. Jeg har følt at det er min skyld at kollegaen min sto foran Høyblokka da bomben smalte. Det sier tidligere politisk rådgiver i Arbeidsdepartementet og nå generalsekretær i Norsk Folkehjelp Liv Tørres. Hun hade sin siste dag på jobb 22. juli i fjor og 30 år gamle Hanne om å vente utenfor Høyblokka mens hun hentet bilen i garagen.
7: Jeg hade min siste arbeidsdag som politisk rådgiver for Hanne Bjørstrøm. Gledet meg til ferie. Fredag og feriestille
8: i regjeringskvartalet. Liv Tørres fikk hjelp av kollegaen på forværelse, Hanne Ekroll lövlig til å rydde kontoret. Livs siste
7: dag på jobb, Hanne skulle på ferie. Så vi gikk ut, snakket om ferie, jeg går in i det som mange vel nå kjenner også som R4, for å hente bilen min i garasjen under R4, mens hun da går og stiller seg foran høyblokka for å vente på at jeg skal komme kjørende opp der fra den underjordiske garasjen. Og så smeller det da når jeg er nede i garasjen.
8: Klokka ble 15.25.22. Hanne stod utenfor inngangen til høyblokka. Liv var
7: i garasjen. Hon klättrade upp i etageerna och ut. Nej, det var helt tyst. Det var helt helt stille. Det var ingen sirenerna, det var ingen som skrek, det var ingen som ropte så det var helt helt stille. Och dette närmast surrealistiska bild av en sån cappuccinofärgat, alltså støv och papper som glider genom luften. Men, men det är det bild det jag har på netthinnan av liksom det första jag så när jag kom ut och som sagt att Hanne var borte.
8: Hanne Ekeroll Lövlig, döde av skadane 22 juli. Hun ble 30 år.
7: Det jag tänker mest på er jo hvor fantastisk flott hun var. Men jag tror mange av oss levde nok også länge paradoxalt med en liten skyldfølelse. Knyttet til både at vi overlevde, och i mitt tilfelle at det var på en måte min skyld og mitt ansvar att hannes stod der hun sto når bomben smalt. I dag skal retten gjennomgå Hannes obduktionsrapport. Det han ønsket å åpne den dagen, på det overordnede nivået, det klarte han ikke.
1: Og reportere var Ellen Omland og Marit Kolberg, og det blir mer om den pågående rettssaken etter 22. juli-angrepene her i Nyhetsmålen etter klokka syv. Da har vi kommet fram til dagens ferske aviser. Mange har ikke råd til å si jobb si ja til jobb i Stavanger, det skrives Stavanger aftenblad og årsaken er de høye boligprisene. BI professor foreslår et eget Stavanger tillegg. Opprør mot biskop etter bedehusnekt, skriver Bergens Tidene. Det er folk fra Tysne som nå truer med å melde seg ut statskirken i protest etter at biskop har sagt nei til begravelser fra bedehus. Og vedtaket berører hele Vestlandet. Både Norges Bank og Stortingets finanskomitee dropper planlagte reiser til Kina. De får nemlig ingen offisielle representanter å snakke med, og også Kinas statsminister kommer ikke til Norge når han drar til Europa for å diskutere Arktis. Det er det DN som skriver i dag. VG forteller oss om alle de skjulte e-stoffene i maten som ikke nødvendigvis står på listen over innhold. E-stoffer har dårlig rykte og skjules nå bak ord som for eksempel natriumglutamat, stabilisator og benzosyre. Kong Harald svarer på Breiviks hat ved å bruke tiden sin hos innvandrerungdom. På under fire uker har kongen besøkt fire steder i Grorudalen. At kongen reiser hit er et tydelig signal fra kongehuset om hva slags type samfunn de ønsker, sier professor Thomas Hyllan Eriksen til Dagsavisen. Norge trenger førskolelærere, lærere, ingeniører og realister, og nå strømmer ungdom til disse utdanningene. Det viser søkertallet til høyskoler og universiteter, skriver Aftenposten. De ivrigste brukerne av islamfientlige nettsteder er eldre menn over 65 år som ikke har barn og som har lite utdannelse, skriver Klassekampen. Dagbladet skriver i dag om en type test som avslører diabetes 2. Rundt halvparten av de som har diabetes type 2 vet det ikke selv. Om fem år må Norge for første gang importere mer enn halvparten av korne vi trenger. Det viser en rapport fra Landbrukets utredningskontor. Kornbønder krever økte inntekter for å snu utviklingen, skriver Nasjonen i dag. Og Øvstreheim kommune har flest lottovinnere i Hordaland, 15,5 millioner vinnere per 10.000 innbygger til sammenlengning har lottobygda Verdal, 18,3 millioner vinnere per 10.000 innbyggere, det er det Bergensavisen som skriver i dag. Da skal vi til sportens verden, for Molde kom tilbake i sluttminutten og sikret sig 3-2 seier over Lillestrøm i går kveld. Ole Gunnar Solskjær sier det er viktig for laget å kunne visa at de kan avgjøre kamper helt på slutten.
9: Viktig selvfølgelig for å få bekreftet igjen at vi, før vi har gjort det så mange ganger i oppkjøringer, å komme tilbake og vonde kamper mot slutten kamper, at vi, vi vet at vi fortsatt kan gjøre det i serien.
10: Ole Gunnar Solskjær tok grep i den andre omgangen og fikk vist at han har storbredde i staden sin. Og nå gleder moldemanageren sig til det tette kampprogrammet i
9: maj. Då får jeg rotert enda mer, eller har friske ben. Kanskje enda mer enn andre trenere har. Og det, det skjer framåt. fremover til. Jeg synes det viser på slutten at vi har spillere som kan komme inn og
10: en av de som viser bredden i stallen til Solskjær er svenske Mathias moström, som i går kom in og skåret et mål og la en målgivende
11: passning og Mostrøm skjønner godt at han er litt inn og ut av laget men Vi har så mange bra spillere så det, det er noe man får rekne med altså, man får være på tå hele
12: tiden når man får sjansen som nu. jeg fikk 40 minutter direkte
13: En skåring, en målgivende da må det bli i startoppstillingen mot Sogndal
12: sånn Nej, det vet
13: jeg
1: ikke, men uh, vi får se da og det sa Moldes Mathias Mostrøm til reporter Rune Hustad. Idrett, korps og frivillige organisasjoner ser ut til å være viktigere for integrering av innvandrere enn mange har trodd. Det mener forskere ved Rokkansenteret i Bergen. Men siden guttene tradisjonelt har vært mer engasjert i den organiserte idretten, er det en utfordring å få med jenter
14: det er meg, Liberia, og så er Norge. Så det, hva de kom de kommet fra igjen?
13: Sammen med lagvennina Anne Killingstad Knudsen prøver Hadja Passave å komme på alle nasjonaliteterne som har representert på jenter 13-laget til Nykronborg i Bergen.
14: Vi har veldig mange.
13: Selv om det allerede i dag er mange, skulle de to gjerne sett at flere innvandrerjenter tok del i idretten.
14: Ja, jeg kunne ønske det da. Slipper de å føle seg utenfor, at de ikke passer inn. Vi har jo lyst til at alle skal komme på laget.
10: Nå er vi i det vi kaller dansesal i Vikinghalet, og her skjer det mye aktivitet hver eneste etter middag og kveld.
13: En annan plass i Bergen, i Vikinghallen i sentrum, driver Roger Jelsvik og turn og idrettsforeningen Viking
10: med det de kaller et lågterskeltilbud innenfor idretten. Det er ikke en forpliktelse i første runde med å med, men en mulighet til å være til stede og delta. Klarer vi å få dem inn der, så har vi et utrolig mye bedre utgangspunkt for å få dem inn i idrettslaget etter hvert.
13: om å få med innvandrerjentene står høyt på dagsorden. Utfordringen er at det er vanskelig å få med i Idet tidsrummet den traditionelle dugnadsbaserade idrätten har åppet hus.
10: Vi ser speciellt jätten att när de kommer hem så är det mindre gott gå ut igen. Det är klart att visst vi ska ta i det så är ofta den bästa tiden det är rätt efter skoltid. Men det är också en tid på dagen kor idrätten sin frivillighetsarbete är relativt liten, för at folk naturligtvis er på jobb då. Det kräver ju resurser for att kunna göra.
14: Men på en grad så tänker att detta har större betydning än man har tänkt för.
13: Med möter gil loga på idrottsplatsen på Mölnpris. Forskeren ved Rokkansenter i Bergen mener idrettslag, korps og organiserte frivillige lag har en viktigere rolle i integreringsarbeidet enn en tidligere har tenkt.
14: Det ene er at foreningslivet i et lokalmiljø er viktig for individer. Det er bra å være med i sosiale nettverk, det er bra å ha mange venner. Men det mer å forske det på det siste er det er, er mulig at det har en stor funksjon i samfunnet og vår type styringsmodell. Vi forsker på dette her i forhold til tillit For det gir tillit til politi Tillit til myndigheter Det gir en vel smørt økonomi, Det gir høy livskvalitet Altså det er, ja, og et godt Demokrati
15: ikke minst Fotball er en veldig inkluderende sport Vi spiller en rolle vi spelar fotball og vi har det gøy
13: Ausjen Sebastian er selv andre generasjons Innvandrer og leier for barne- og ungdomsfotballen I Nykronborg Han har mange dømer på at idretten bidrar til integrering
15: De tar var på hverandre Jeg har tre jenter som spiller med hijab Vad dåse det lovat att visa hålla sig. Men med en gång du ser nåhå så hörar då alla de andra. Jentorna ropar på dig då. Då måste du ta det på plats.
13: Efter 2 år som tränare för ett jentelag i klubben ser han att föräldrar till invandrungdomarna i större grad engagerar sig runt idrottslagen.
15: Det är alltid så lätt att komma igenom till föräldrarna för norskkunnskapen är är hala dålig och då är det ikke så lätt att kommunicera med dig. Nu har det kommit mer och mer och nu kommer det ju se på kamper och det är en jobb du må har personlig kontakt ställa upp på dörren och snacka med dig för bra för dig med.
13: Ord integrering hörer ikke hemma i vokabulären till Hadja och Anna.
15: Jag tycker det är mycket säkert tänka kun något
14: speciellt.
13: Man kanske det likväl har svaret på kry för idrotten bidrar till något på det.
14: Ja, jag vill helst gåare liksom för det i veispis och skor och vara en lagspelare. Du må måste samarbeta i fotball, och då när du samarbetar så får du på
16: något sätt kontakt med den personen og da er det lettere. Det er jo en god plass å få vennene på ja, og bli kjent med nye folk.
1: På normal. Og reporter her var Sølve Rydland. Du hører på Nyhetsmålen i NRK P2 og alltid nyheter. Klokka er 6.48, og dette er hovedsaker i nyhetene. Tre kvart milliard kroner til nye står ubrukt på konto ved årsskiftet. Jeg har følt at det er min skyld at kollegaen min stod foran høyblokka der bomben smalt. Det sier overlevende liv tørres fra regjeringskvartalet. Og følg med så får du høre at matpakket er oppskrytt. Barn bør få gratis skolelunch, det mener både barneombudet og ernæringsekspert. Ja, da skal vi til Fredrik, Fredrikstad, for mannskaper har nå holdt på hele natten for å rydde opp og prøve å finne årsaken til den kraftige gasseksplosjonen ved Mills fabrikker i Fredrikstad i går. En person omkom, og tre ble skadet, og reporter Cornelia Bjørkehild, du står nå rett ved stedet, og hvordan ser det ut i morgentimene?
12: Det är väldigt tåke här i Fredrikstad den där morgonen. Det ligger tungt över explosionsstället från igår. Du ser tydligt att det har skett något här. Det är fönster som har sprengt ut och mycket byggnadsmassa som ligger hulter till bulter i området här. Polisen har genom hela natten haft en säkerhetszon på 100 meter. Nå är det på stede för å sikre stället med bilar, men säkerhetszon på 100 meter är alltså nå färdig. Men Rema 1000 og de nære bygningene i området blev også skadet i eksplosjonen. och jag står her med köpman Dag Asplund i Rema 1000. Aller først du kommer tilbake nå i dag, hvordan, hvordan ser det ut här nå?
11: Det ser jo litt bedre ut enn det gjorde når det skjedde i går, for da det helt forfeilig ut her. Så det var en nesten uhyggelig upplevelse med disse ristelsene og den... Och det som skedde runt detta här så jag är glad för att jag kan åpne butiken i dag för det hade jag nästan inte trott att det skulle ske igår.
12: Ja, for i går så beskrev du en stor rökskyl som kom då det exploderade. Ja. Vilka tankar var det som gick genom hodet ditt där och då?
11: Jag trodde egentligen det var brand på biltemat. Så jag hade ju min stora hyrmo att få ut folk från från butiken så likat ingen skulle bli skadad. Så det var det jag tänkte på, for å få få kunderna ut så fort som möjligt och så få rydda lokalet.
12: Det ska lå i dag. Hvor trygt känner du att det är?
11: Ja, vi har igår kväll så hade vi genomgång i byggnadsmassen med polis och och folksvar experter på byggning och de kunde inte se att det var någon skader som var i alla med, med konstruktionen av bygget. Så det verkar som att det är helt normalt.
12: Det är ganska folketomt här nå, men frykter att folk kommer att hålla sig borte i löp av dagen.
11: Ja, det tror jag inte för vi är ju så populära så jag tror folk kommer förbi och också handlar. <laughs>
12: men det att ha en fabrik som Mills som närmaste nabo, har du någonsin tänkt att något som det här kunde ske?
11: Nej, faktiskt, det har jag inte tänkt på. Så det var en hygglig upplevelse, men jag hörte att någon nabo nämnde det att de de motte en gång, men men jag har faktiskt ikke haft just den tanken i händåt.
12: Det blev beskrevet ganske tuffa episoder också för de som var i nabobygget här. Vad fruktar du nå med om skadane till detta bygg över 1000 och så ligger en av butikerna? Nej,
6: det
11: verkar altså, som det var lite mer omfattande än kanske det faktiskt är för jag ser nog i natt har man ju reparerat väggen mot Mills för var biltema där och inhus så är det inte någon skada av betydning.
12: Det er også materielle skader i området rundt Milsfabrikken som altså eksploderte i går.
11: Takk
1: til deg, reporter Cornelia Bjørke Hill. Og da skal vi snakke om Wikipedia. For den siste tiden har det vært stor oppmerksomhet rundt ekstremisters adferd på internet og i går var det altså mannen som startet oppslagsverket Wikipedia i Norge. Han mener at de tar trusselen fra ekstremistiske bidragsytere alvorlig nok.
17: Absol I, I think we
18: aggressiv about det. Wikipedia grundndr Jimmy Wales var i går på konferensen Wikipedia Academy i Oslo. Mann bak være femte mest besøgte natsstaat er fast bestampt på at Wikipedia ljor nok for å hinder eksremisme og hate fullutringnger i natlakxikundene.
17: You know, weve had always a very strict code of conduct against personal attacks. Um, any kind. Dans sist utgåva vi hört att
18: meningsvälare av terrorsiktor Anders Bering Breivik kämpar en ideologisk kamp på Wikipedia. Och i fredagans krossekampen sa Jarl Levines som leder den norska utgåvan av Nätlaxikonet att Wikipedia nogträng fler bidragsytare som inte har ett extremistiskt världensyn. Walesman are also att han och Wikipedia tar denna trussan allvarligt. He want
17: come and advocate for some hateful ideas. I think you're much better off you'll find it much easier to start a blog somewhere where you'll be allowed to say what you wish because within Wikipedia you won't be welcomed at all and and we're quite firm about that.
18: Men i några tillfällen är det ett problem at man näska med extrema åsikter tar kontroll över hur vissa begrepp i nätlexikonet menar
17: han. Yeah yeah if if there's a situation and it, it can occur of course within Wikipedia that uh, one entry or one group of entries is really dominated by one person with very strong views I do think that's a problem. Uh, I think it's a problem that the community does deal with øhm um, in general, but of course a lot going on all time so we're always having to, to watch out for.
19: Så monn skriver artikkelen, så ett på da, så går du inn på rediger.
18: To kvartal unna på høgskolen i Oslo Akershus sitt bibliotek studentene Lange og Snore Haukonsen og arbeider med en artikkel til Wikipedia.
19: Så skriver du den inn. Jeg synes det var ganske lett.
18: Kvaliteten til innholdet er ofte avhengig av hvor mange som har lest en artikel mener Snorre Haakonsen. Det varierer veldig da. Haakonsen mener det er en vesentlig kvalitetsforskjell mellom den engelske versjonen og den norske.
6: Uh, den engelske Wikipedia er ganske troverdig. Den blir oppdatert ganske jævnlig, mens den norske uh, er ofte ikke så troverdig.
1: Ja, da vet vi det. Reporter her var Sondre Bjørdal, og mer får du om dette i Kulturnytt etter klokka åtte. Alle barn i Norge burde få gratis og næringsrik skolelunch, det mener overlege og næringsekspert Berit Nordstrand. Hun mener den vanlige norske matpakka ikke gir barna den næringen de har behov for.
20: Jeg tykker det er nesten elmat i går, for uten soppa. Det sier den svenske førsteklassingen Linnea, som går på Odelbergsskolen i Strømstad, hvor barna får varm lunsj hver dag. Fisk, ja. I dag er det fisk på menyen, forteller kantinansatt Maylis Fransson Fiskryta med potatismos, og så serverer vi vegetariskt og salad til det Og maten går unna Og det er mange av barnen som kommer igjen og tar, tar om, så det er inget ovanligt Er det din andre porsjon? Yes, for jeg er jetteungrig et slikt godt og gratis lunsjtilbud burde norske barn også få, mener overlege og næringsekspert Berit Nordstrand. Jeg synes de skal spise rå grønnsaker alle uh,
16: sammen. Uh, jeg synes de skal få proteinrik mat som ren fisk, rent kjøtt, uh, egg, ost eh och jag de ska få det här sunda fleromättade fettsyrorna fra nötter och frö från tran för exempel ifrån fiskepålägg och fisk eh vi vet ju det finns en rekke studier som viser direkte det samband mellan intaget av det här omättade fettsyrorna och hur gott ungan klarar att koncentrera sig på skolen.
20: Men menar du då att den klassiske norske matpakkan förer till att barn i Norge blir feilernärt?
16: Jeg tenker det at matpakken er
20: en del av det. Men assisterende direktør i helsedirektoratet, Knut Inge Klepp, vil satse på matpakka.
9: Gratis skolefrukt og gratis skolemelk. Og ellers at en bygger på den matpakketradisjonen som vi har. Den har ikke kunnskap som tilsier at det fra helsesiden er det er grunnlag for gå inn med et gratis skolemåltid til alle i dag. Å innføre et gratis måltid i Norge dag har jo store kostnader.
20: Hva med de som da blir utsatt for omsorgsviktighet?
9: Ja, da bør skolen ha tilbud til de på skolen.
20: Også Elisabeth Aspaker som sitter i utdanningskomiteen for Høyre, mener at gratis skolemat koster mer enn det smaker vi önskar nu att bruke de store pengarna i skolan på bättre läroutdanning och mer systematisk efterlevnadsutdanning. Betyder det att er menar att vi ska ha rötuskolmat?
8: Ja, på kort sikt så kan ni inte se att det vill være riktig med en reform för gratis skolmat. Vi menar att detta är et uppenbart eh, samarbetsområde kvor skolan och föräldrarna bör ha tätare dialog i fallet det k vad som är rätt. Men därifrån att göra detta till en statlig uppgift att betala skolmaten för ungan där är inte högre idag.
20: At det er for dyrt å gi skolebarn mat, har barneombudet Reidar Gjermann liten forståelse for.
2: I de fleste land i verden serveres det mat på skolen rett og slett for å sørge for sosial utjevning og for å sikre seg at alle barna ø, har den maten de trenger for å så gjennomføre skolegangen på en skikkelig måte. Så dette handler om politisk vilje ø, og prioritering.
20: Førsteklassingen Philip er norsk, men familien bor i Strømstad. Han oppsummerer sitt syn på den varme skolelunsjen slik. Bra. Jeg synes det er litt trist at ikke de får det i Norge, fast jeg får dem här. Hvorfor synes du at barn bør få mat på skolen? Fordi at det er bra for kroppen.
1: Ja, det är helt enig i. Og reporter her var Tonje
8: Grimstad. I Norge står vi foran flere nasjonale rødager i maj. Øyestaten Hawaii består av en rekke ulike folkegrupper. Så hva feirer man da av religiøse og kulturelle høytider? Svaret har til nå vært alt, fra oktoberfest til Mardi Gras, men på nøyaktig samme måte. Hør om havaiansk demokratisk høytidskultur i radioselskapet klokka 11.
1: Og da vi kommet frem til et værvarsel som gjelder til midnatt. Fjellet i Sør-Norge skyer til periodvis snøbygger. Regnbygger over 700 til 800 meter og nedbør nord for Finse. Telemark spredde regnbygger hovedsakelig i indre strøk i kveld til skyene. Agder varierende skydekke, oppholdsvær og i kveld regn. Rogaland skiftende skydekke. Enkelte regnbygger fra sent i kveld nedbør som snø over 700 meter. Høydaland delvis skyet uttrykt for enkelte regnbygger, nedbør som snø over 700 meter. Sognefjordane ved Statt nordøstlig liten kuling skyet uttrykt for litt regn og snø over 700 meter. I kveld delvis skyet oppholdsvær. Møre-Romsdal litt regn av til, snø over 700 meter. Trøndelag også litt regn og snø over 500 meter. I kveld lettere. Trøndelag, ja, Helgeland og Saltfjellet i grensetraktene, litt regn eller sludd. Salten, Ofoten, Lofoten, Vesterålen i grensetraktene, litt snø fra ettermiddag til skyene. Troms i grensetraktene, litt snø ellers opphold. Vestfinnmark med vidda, litt regn eller sludd i fjordstrøkene og på vidda. Østfinnmark, sludd fra ettermiddag, litt lengre periode med opphold. Og norden Nordensjøland på Spitsbergen, der kommer det enkelte snøbygger. Først på dagen, ellers perioder med sol. Og det var varsel fram til midnatt. Klokka er sju, du hører på Nyhetsmålen. Jeg heter Hege Holm, og her er en nyhetsoppdatering. I dag skal vittner fra regjeringskvartalet forklare seg i Oslo Tingrett. Brandmester Bjørn Arnesen var på jobb 22. juli.
10: Men En gang jeg kommer ut, så ser jeg at det er omfattende skader på Einar Gærelsens plass. Jeg ser ganske tidlig at det er mange skadde mennesker. Jeg ser også noen drepte.
1: Rettssaken blir krevende for mange ansatte i regjeringskvartalet, sier administrationsminister Rigmor Åsru.
14: Men jeg håper at rettssaken kan være et vendepunkt for flere, så sånn at man kommer seg videre i livet.
1: Boligblokker nær Milsfabrikker i Fredrikstad har fått store skader etter gaseksplosjonen i går. En person omkom i en boligbrand på Aversmoen i Averskog Hørland i natt. Det var en enebolig med tre beboere som ble totalskadet i branden. Matpakka er oppskrytt. Barn bør få gratis skolelunch. Det mener både barneombudet og ernæringsekspert Berit Nordstrøm.
16: Jeg synes de skal få proteinrikk mat som ren fisk, rent kjøtt, egg, ost. Og jeg synes de skal få det her sunne, fleremette av Egypt har stanset gaseksport til Israel.
21: Det statsseide selskapet Egyptian Natural Gas Holding sier de har annullert kontrakten de har med det israelske selskapet som mottar gassen, fordi dette ikke oppfyller kontraktsforplikkelsene.
1: Og det sa korrespondent Sigur Falkenberg Mikkelsen. Nyhetsmålen. Jeg står i Grubbegata og alle bygningene er ødelagt, slik rapporterte brandmester Bjørn Arnesen tilbake til operasjonssentralen 22. juli. Noen minutter etter at bomben smalt løp han ut fra brandstasjonen rundt 100 meter unna regjeringskvartalet.
10: Vi hörr ett voldsomt smäll och vi skönner med en gång att det är en bomb för det är någonting vi ikke har hört för alltså kraften. Och vi får ju fönster glas runt oss, vi ser dörrkarmar, lister det blir ödelagt
8: i pauserummet ut mot Grubbegata. Brandmäster Björn Arnesen har nettop kommit på jobb. Klockan 15.25 smäller det. Glass hagler og knuser bygningen til de som selv skal redde.
10: Men en gang jeg kommer ut så ser jeg at det er omfattende skader nede på Einar Gærelsens plass. Jeg ser uh, ganske tidlig at det er mange skadde mennesker. Jeg ser også noen drepte.
8: Han løper ut på gata som en av de første redningsarbeiderne i regjeringskvartalet. Han melder tilbake til brandvetsens operasjonssentral hva han ser.
10: Jeg står i Grubbegata. Det er et bygg i tilstøt med å i regjeringskvartalet i Høyeplyget. Her ligger det... Det er flere skadepersoner. Alle bygninger rundt her er, er mer eller mindre ødelagt.
8: Dette er hans melding på brandvesens samband den 22. juli, noen minutter etter at bomben smalt.
10: Det er veldig uvirkelig, for det er noe du bare har på tv som du ser bilder fra Midtøsten.
8: Det ble selv rammet. Brandmennene som skulle hjelpe. Trykket fra bomben noen 100 meter unna ødela portene til garasjene. Brandbilene kom ikke ut
10: alla att som marsförson fåsune tomträ regeringskartal vem inte alla borta är
8: i dag skal stationen. fra skall vittnen från sig i Oslo tingsrätt. Politiets insatsledar och bland annat en säkerhetsvakt som så at bomben gick av på övervakningskamera. Brandmester Björn Arnesen var på jobb 22. juli, men ble samtidig rammet.
10: Jeg føler at jeg var litt offer selv. Vi sitter jo bare en knappe 100 meter unna når bomba smelter. Og der jeg satt, så kunde jag jo sett bombebilen hvis jeg hadde snudd på hovedet. Så det gjør at det er litt vanskelig.
8: Han är tilbake i regjeringskartalet och ser på høyblokka for første gang på ni måneder.
10: Nei, det er litt spesielt, for det er første gang jeg er her. Jeg var vel her to, to dager etter eksplosjonen, og så har jeg ikke vært her siden. Så det er litt spesielt å være inne på området, men samtidig så har vi brannstasjonen så nærme så jeg kan jo se bort på området her hver gang jeg er på vakt.
1: Og reporterer her var Ellen Omland og Øyvind By-Skilde. Og Knut Magnus Berge, kommentator her i NRK. Det skal altså handle om regjeringskvartalet i retten i dag. Hva skal skje?
15: Ja, i dag kommer det vittner, ekspertvittner, folk som observerte den eksplosjonen. Og det kommer også og obduksjonsrapporter for offerer i regjeringskvartalet. Så um, vi vil uh, i formiddag få uh, vittner fra uh, departementenes servicesenter, var de som uh, hadde vaktholdet i uh, regjeringskvartalet den uh, 22. juli, uh, og det vil komme vittner fra uh, forsvarsbygg og fra politiet.
1: Kan vi vente oss og høre noe vi ikke vet, nå nytt?
15: Det blir intressant å høre både deg som satt på vakt i regjeringskvartalet, men kanskje ikke minst å høre Thor Langley som var innsatsleder for politiet den 22. juli och hade en meget sentral posisjon, både i forhold til regjeringskvartalet og i forhold till å ta avgjæret om å sende beredskapstroppen til Utøya ut på ettermiddagen.
1: De siste dagene har vi jo bare sett referat av det som skjer i salen. Får vi se mer på TV i dag?
15: I dag vil vi få se to av vittna. Vi vil få se Thor Langley, altså politiets innsatsleder og et av de viktigaste vittna. Og vi vil få se et vittne fra Forsvarsbygg som beskriver litt de ødeleggingene som var. Slik at rättsdagen i dag vil fortone sig litt annerledes for de som ser på TV.
1: Anders Bering Breivik skulle jo bli ferdig med sin forklaring i går, men han ble ikke ferdig.
15: Nej han jennstår ett punkt i hans forklaring, nä det som kjdde f pågripelsen på utøja og framtil i dag. O det inkludera ban anna to psykiatrirapporter som nu er komt väldig i fokus igen, etter det som kjdde i går etter mid dag och den forklaringer vil holde fram i måra
1: ja, på slutten av gårdstagens rettsmøte så ble det også kjent at den rettsmedisinske kommisjonen stilte spørsmål til den siste psykiatri den som eh, gjorde Breivik til reinlig gjerningsøyeblikket. Hva betyr det?
15: Det betyr at eh, kommisjonen ikke er fornøyd eh fullt ut med den siste rapporten og stille flere vesentlige spørsmål. Det viktigste er kanske der en spør om Breivik kan ha lurt dig altså tilpasset sin forklaring, nettopp for å få en slik konklusjon som de har fått. Så det er vesentlige innvendinger, men det er ikke slik at denne rapporten nå er underkjent. De skal skrive en tilleggsrapport, og det skal de gjøre i løpet av denne veka, og så vil kommisjonen vurdere det igen.
1: Takk til dig kommentator her i NRK, Knut Magnus Berge. Ja, vi skal tilbake til regjeringskvartalet for retten for å altså se bilder av ødeleggelsene, og rettsmedicinerne skal gå gjennom obduks obduksjonsrapportene av åtte som ble drept, og administrasjonsminister Rigmor Åsru har ansvaret for bygningene og sikkerheten i regjeringskvartalet.
14: Jeg merker at jeg får en klump i magen når jeg prater om dette. Det er ubehagelig å tenke på all den ødeleggelsen og det i menneskelivet som han klarte å, å, å ødelegge.
22: Fra sitt statsrådkontor har administrasjonsminister Rigmor Åserud utsikt til de enorme ødeleggelsene. Det är ufattelig att en enkelt man kan ødelegge så mye, sier hun. Men først og fremst tänker hun på dem som ble drept. Denne uka er det de åtte menneskene som mistet liv i regjeringskvartalet som är tema i tingretten.
14: Det er viktigst fortsatt å tenke på alle de som omkom og de som ble skadde i attentatet. Det materielle är jo mulig å reparere på en eller annen måte, men det är jo ikke de menneskelivene som er gått tapt og de som er berørt direkte. Som administrationsminister
22: är det Åsrud som har det överste politiske ansvaret for bygningene i regjeringskvartalet. Katastrofen 22. juli kommer til å få konsekvenser for departementene i mange år fremover.
14: Ja, det vil gå mange år mellom fem og ti år. Kanskje anslagsvis vi får håpe at vi klarer å gjennomtrent på mitten, men det er et omfattende planleggingsjobb som står foran oss.
22: Noen meter under administrasjonsministerens kontor, langs sperringene mot høyblokka, er rosende igjen på plass. For mange ansatte i departementet er det tungt å se og høre om det som skjer i Oslo Tinghus. Åsrud håper rettssaken skal bli et vendepunkt.
14: Natt man etter beste evne, får lagt mer bak seg når rettssaken er gjennomført. Men jeg tror også det er ansatte som reagerer veldig tungt på det man ser. Andre har et mer distansert forhold til det, og det er helt naturlig. Mennesker reagerer forskjellig, men jeg håper at rettssaken kan være et vendepunkt for flere, så at man kommer seg videre i livet.
22: Har det gjort noe med det, det som er skjedd her?
14: Jeg tror ingen som har vært inn på 22. juli er uberørt av det, og jeg er helt sikker på at det har gjort noe med oss som mennesker. Det det vil være veldig rart hvis en sånn hendelse ikke kommer til å påvirke deg fremover.
1: Ja, det sa Rigmor Åsru til reporter Per Arne Bjerke. Telenors India-trøbbel går ikke utover sjefenes bonusutbetalinger. Både koncernchef Jon Fredrik Baksås og ansvarlig konserndirektør for India, Sigve Brekke, får mer i bonus. Brekke får 1,4 millioner i bonus, og Baksås får 2 millioner, skriver Dagens Næringsliv. Korneavlingene i Norge har siden 2001 gått ned med 14 000 tonn i året. Det viser en fersk rapport fra Landbrukets utredningskontor. Dersom utviklingen fortsetter er det bare 6 år til vi må importere mer enn halvparten av korne vi trenger her i landet, skriver Nasjonen. Og statens flyverksted på Kjeller ved Lillestrøm kan årlig få oppdrag for 150 millioner kroner for å vedlikeholde Norges fremtidige jagerfly F-35. I går ble det skrevet under en intensjonsavtale med motorprodusenten skriver Dagens Næringsliv. Beboere i nærheten av Mills i Fredrikstad er vetskremte etter den store eksplosjonen ved fabriken i går ettermiddag. En person omkom, og tre ble skadet da en gastank eksploderte i forbindelse med arbeidet på tanken og de tre blokkene har fått store skader, både innvendig og utvendig, sier styreleder i Bjørn Boretslag, Laila Veler.
12: En del
7: av vinduene er når du lokker dem opp sånn der, så henger dem bare i en en. Hva skal jeg si for noe? En hengsel oppe, där er den løs. Eh, samtidig, så hvis du ser her, så løsner det. Trykket har reist, altså taket, opp. Så det er jo da gått litt sånn, hva kan jeg kalle det, sånn ifra hverandre.
1: Klokka er 7.11. Du hører på Nyhetsmålen i NRK P2, dette er hovedsaker i nyhetene. I dag skal vittner fra regjeringskvartalet forklare seg i Oslo Tingrett. Regjeringen klarer ikke å bygge ut eldreomsorgen like fort som planlagt. Det er 773 ubrukte millioner til sykehjem og omsorgsboliger, noe som tilsvarer mer enn 1000 sykehjemsplasser. Og vi skal høre at Norge advarer mot nytt palestinsk opprør, dersom det ikke blir framgang i konflikten mellom Israel og palestinerne. Egypt har stanset sin gasexport til Israel. Israel får omlag 40 prosent av gassen sin fra Egypt, men det egyptiske statssærdeselskapet sier de nå avbryter kontrakten de israelerne ikke betaler. Israelske myndigheter toner ned hendelsen og sier det dreier seg om en forretningskonflikt.
21: Gassavtalen mellom Egypt og Israel er svært upopulær her i Kairo. Den ble framforhandlet under tidligere president Hosni Mubarak, og var ett av mange ankerpunkter folk hadde mot den tidligere presidenten og mennene som omgav ham. Nå kan avtalen være historie. Det statsseide selskapet Egyptian Natural Gas Holding sier de har annullert kontrakten de har med det israelske selskapet som mottar gassen, fordi dette ikke oppfyller kontraktsforplikkelsene. Gassavtalen er den viktigste økonomiske forbindelsen mellom landene som signerte en fredsavtale i 1979. Gassen eksporteres genom en rødledning på Sinai-Halløya. Rødledningen har varit angrepet 14 ganger siden Mubaraks fall. Før sabotasjen begynte, sto egyptisk gas for runt 40 prosent av forbruket i Israel. Gass er Israels viktigste energikilde. Egyptiske kritikere av avtalen har hele tiden hevdet at gassen blir levert på billig salg. Israelske myndigheter gjør noe alt kan for å tone ned gasskranglen. Utenriksminister Avigdor Liberman sier i et til ham å være neddempet språk at beslutningen om å oppheve kontrakten ikke er et godt tegn, men at den kan løses som alle andre forretningsuenheter uten at dette påvirker det politiske forholdet. Samme toner kommer fra statsminister Benjamin Netanyahu. Forholdet mellom Israel og Egypt er inne i en vanskelig fase. Samarbeidet mellom militærvesene i de to landene er fortsatt godt, men Egypt er inne i en kaotisk overgangsfase hvor de islamistiske politiske partiene så langt har hatt stort gjennomslag. I september i fjor ble den israelske ambassaden her i Kairo sentrum stormet og har siden måttet flytte. Egypt skal etter planen avholde presidentvalget i slutten av mai, men har enda ikke noen ny grunnlov, og nylig ble flere fremtredende kandidater utelukket fra valget. Det er fortsatt militære som har makten i Egypt, og det styrende militærrådet har enda ikke uttalt seg om gasskrangel. Sigur Falkenberg Mikkelsen, Cairo.
1: Norge advarer mot et nytt palestinsk opprør dersom det ikke blir framgang i Midtøsten, Norges FN-ambassadør, sa dette da Sikkerhetsrådet i natt diskuterte konflikten mellom Israel og palestinerne.
23: It may waves of Norge's FN-ambassadør langer ut
24: mot Israels politik. Utvidelse og bygging av nye jødiske bosettinger hindrer fredsprocessen med palestinerne, fikk Sikkerhetsrådet høre. Morten Mettland mener et nytt palestinsk opprør, eller intifada, kan være på trappene.
23: Det vi gjorde er å, å, å advare med å minne om at det er også en risiko vi ikke han harret l gå en process, hvor man, som man må i alle forhandlinget, gi at ta på baggge sidedig og for tiden i dag så, så ser vi ikke at ernomsski process.
5: Now give the floor to
24: i år diskuterer sikkeres konflikten me Israel og Palestinerne. Det siste halvåret har et diskussion runt den palestinske fn av den topette men også Israels manglende vilje til å følge opp FNs resolusjoner og vedtak. Det er en økende frustrasjon også har i New York over handlingslammelsen. Nå begynner selv FN-ambassadørene så smått å gå lei av bare å gjenta seg selv.
23: Jeg vil nok til sverre si at det har vært ganske mye repetisjondag, og de kollegene jeg har snakket med sier det samme. Ja, det är i sig själv beklagligt och en situation som vi pekt på inte är alltså det er ikke något neutralt ställe att stå för det mangeln på framgang för till ökad frustration og vi advart mot det följder detta kan få.
10: members of the Security Council to accept the invitation by President Abbas. Island uppfordrar
24: säkerhetsrådet til å legge et møte til de palestinska områdena. President Mahmoud Abbas har invitert de 15 medlemslandene slik at de selv kan se vad konflikten handler om. Sikkerhetsrådet har tatt to dagers turer til andre konfliktområder som Haiti og Sudan, men har enda ikke svart på den palestinske forespørselen. Igjen Norges FN-ambassadør Morten Vettland.
23: Spør du blir det noe på kort sikt, så vil jeg si nei, det tror jeg ikke. Men, det, men detta er i hvert fall noe som Sikkerhetsrådets medlemmer diskuterer. Men är det noe du støtter? Absolut. Noen land
24: tog opp palestinernes søknad om FN-medlemskap da de talte til Sikkerhetsrådet i går kveld. Norge unnlåt å nevne det i sitt innlegg. Vil det vært formålstjenelig eller nyttig å ta opp det spørsmålet i et norsk innlegg?
23: Vi har visat det er det Sikkerhetsrådet som eh, avgjør. Eh, dersom Sikkerhetsrådet stemte for det, så vil det selvfølgelig vi stemme for det også men uh, i og med at Sikkerhetsrådet ikke kommer til å treffe et sånt vedtak, så er det ikke uh, noen i grann for
24: om FN-ambassadørene i stor grad nå bare kan hente fram samme innlegg som under forrige Midtøsten-møte, har ikke Vetteland gitt opp håpet om at det kan utgjøre en forskjell.
23: Uten en internasjonal overvåking av at begge parter opptrer på en måte som verdenssamfunnet oppfatter som om ikke rimelig, så er det i hvert fall ikke alt for urimelig. Det tror jeg har en en, en viss betydning for vad partene gjør på bakken og virkeligheten overfor sin egen og en annen partsbefolkning. Eh, det er altså ikke hemlig,t det som skjer i Midtjøsten, det debatteres i sikkerhetsrollen. Eh, og eh, jeg velger å tro at det har en viss disiplinerende effekt, selv om jeg ikke er så naiv at jeg tror at det er den eneste grunden til at det ikke er verre enn
1: jeg reporter var Anders Tvegaard. Israel starter byggingen av en mur langs deler av grensen mot Libanon neste uke, det melder israelske fjernsyn. Muren skal være over 2 kilometer lang og skal beskytte grensebyen med tulla og hindre sammenstøt mellom israelske og libanesiske grensesoldater. En amerikansk kongressrepresentant nektes adgang til Afghanistan, republikanske Dana Rohrabacher, skulle reise med en delegasjon til landet fredag, men fikk beskjed om at han ikke ville få slippe inn i landet. Kongressmannen har tidligere bedt om gransking av hvorvidt amerikanske bistand er brukt av Karzai og hans familie. To kubanske skuespillere har etter alt dømme hoppet av under et besøk i USA der de var for å delta på Tribeca Filmfestival i New York. De to skuespillere er med i filmen Una Noche som handler om kubanere som flykter til USA. Over et halvt år før den opprinnelige planen skal norske soldater hentes hjem fra den norske provinsen Farjab nord i Afghanistan. Og forsvarsminister Espen Barth Eide var på besøk i Afghanistan da nyheten kom, og han sier at årsaken er at man ønsker å konsentrere insatsen om færre steder. Og utenrikspolitiske forsker Helge Lurås, hva mener du er grund til at styrkene nå blir hentet hjem tidligere enn planlagt?
0: Litt vanskelig å si. Forsvarsministeren selv hevder at det er ISAF som har bedt Norge om det. Jeg tror nok det har sammenheng med at amerikanerne også har sig seg for å trekke seg ut av Fariab, og da har norske myndigheter ikke funnet det hensiktsmessig å bli stående med norske styrker etter at amerikanerne trekker seg ut.
1: Så det er ikke amerikanerne som har bedt oss om å bli med?
0: Nei, jeg tror ikke de har bedt oss om å bli med. Det hadde nok sikkert vært greit for amerikanerne om norske styrker sto litt til, men jeg har full forståelse for at norske myndigheter ikke ønsker det, for sikkerhetssituasjonen kunne blitt väldigt problematisk.
1: Ja, hvordan er sikkerhetssituasjonen?
0: Nei, altså de fleste som rapporterer om det og som har innsikt mener vel at den har blitt dårligere i de fleste steder i Afghanistan i løpet av den siste perioden, og det er også bekymringsmeldinger fra de norske områdene i fari av så måte. Men det er klart at samtidig som det er en problematisk sikkerhetssituasjon, så blir de afghanske sikkerhetsstyrkene noe bedre. Men det er mange som er skeptiske til om det vil vedvare når NATO-styrkene begynner å trekke seg ut. At
1: ja, for det var vel egentlig en forutsetning før vi trakk oss ut at de skulle klare å ta vare på sikkerheten selv?
0: Altså, det var den forutsetningen man kom kommuniserte offentlig, men sånn jeg leser bildet her, så er NATO-uttrekningen noe som pågår uavhengig av situasjonen i Afghanistan.
1: Vad betyr det for situasjonen til eh, sivile afghanere?
0: Ja, det er litt vanskelig å si, fordi den har vært vanskelig selv med NATO-styrker. Men det er klart... Eh, hvis uttrekningen fra NATO og da i fara fra norske og styrker får en effekt på den politiske stabiliteten i Afghanistan, och det tror jeg er en stor mulighet, så vil nok det også da forverre situasjonen for de sivile. Men samtidig så er det et element her, og det er at mye av Talibans oppslutning også har varit baserat på motstand mot de internasjonale styrkene. Og det kan jo bety at Taliban får noe med større vanskeligheter med å mobilisere støtte til sin egen sak, at de internasjonale styrkene faktisk trekker seg ut. Men jeg er redd for vi få en del andre splittelser, skillerlinjer og konfliktlinjer nå i Afghanistan fremover etter som de internasjonale styrkene trekker seg ut.
1: Hva har vi egentlig oppnådd med å være i Afghanistan?
0: For Norge så er det to ting. Jeg tror ikke det er noe særlig tvil om at al-Qaida i Afghanistan, og delvis også i Pakistan, er svekket som en følge av denne militæroperasjon siden 2001. det var jo det
1: som var grund til det var de det som inn. var
0: grunnen til det. I tillegg Norges del så har jo det veldig viktig vært å pleie vårt forhold til USA og NATO og der har jo Norge vist seg som en relativt politlig da, militær støttespiller i den operasjonen. men det skape fred og stabilitet og en rimelig demokratisk utvikling i Afghanistan så er det veldig, veldig mye som gjenstår og det kommer sannsynligvis ikke til å bli oppnådd på lang tid.
1: Så nå har russerne gitt opp nå gir den vestlige verden opp.
0: Ja, det tror jeg definitivt man kan se si, selv om amerikanerne har noen ambisjoner om å bestående med en 15-20 tusen mann etter 2014 også.
1: Takk til deg, utenrikspolitisk forsker Helge Lurås. Da har vi kommet frem til en presserunde, og i Stavanger er det mange som ikke har råd til å si ja til en jobb de får tilbudt, fordi årsaken er at boligprisene er for høye, og BEI-professor foreslår nå et eget Stavanger-tillegg, skriver Stavanger Aftenblad. Opprør mot biskop etter Bedehusnekt, skriver bergens Bergenstidene. Folk fra Tysnes truer med å melde seg ut av statskirken i protest etter at biskop har sagt nei til begravelser fra Bedehus. Vedtaket berører hele Vestlandet. Både Norges bank og Stortingets finanskomitee dropper planlagte reiser til Kina, for de får ingen offisielle representanter til å møte dem. så Kinas statsminister hopper over Norge når han kommer til Europa for å diskutere Arktis. Det er det en som skriver dette i dag. VG forteller oss om alle de skjulte e stoffen i maten, som ikke nødvendigvis står på listen over innhold. E-stoffer har fått dårlig rykte og skjules nå bak ord, som for eksempel natriumglutamat, stabilisator og bensosyre. Kong Harald svarer på Breiviks hat ved å bruke tiden sin hos innvandrerungdom. På under fire uker har kongen besøkt fire steder i Grorudalen. At kongen reiser hit er et tydelig signal på fra kongehuset om hva slags type samfunn de ønsker seg, sier professor Thomas Hyllan Eriksen til Dagsavisen. Norge trenger førskolelærere, lærere, ingeniører og realister, og nå strømmer ungdom til disse utdanningene. Det viser søkertallene til høyskoler og universiteter, skriver Aftenposten. De ivrigste brukerne av islamfientlige nettsteder er eldre menn over 65 år. De har ingen barn, og de har lite utdannelse, skriver Klassekampen. Dagbladet skriver i dag om en type test som avslør diabetes 2, og rundt halvparten av de som har diabetes type 2 vet det ikke selv. Og så er det den lille Evstereim kommune som har flest lottovinnere i Hordaland. Der har de regnet ut at det er 15,5 millioner vinnere per 10 000 innbyggere. Til sammenligning har altså lottobygda Verdal 18,3 millioner vinnere per 10 000 innbyggere. Det er det Bergensavisen som slår fast i dag. Kysten står i fare for å ødelegge som uberørt reiselivsmål og opplevelsesarena det mener den norske turistforeningen som frykter at vind- og småkraftutbyggingen byggingen vil bygge ned kystlandskapet.
11: Yeah, it's really amazing like all the fjords and the nature. It's one of the most uh, nature place I've seen uh, so far in my life.
25: It's extremely beautiful. Uh we took a boat up into the fjord and uh, the contrast of the mountains against the water was beautiful. Det er en likbeskrivelse av orörd norsk natur. Den norske turistföreningen och Kristin er är rädd forskat att slut. Det
26: viktigste Norge har det är fjord och kustnaturen vår. Det är därför hyttebygder går smärtfullt upp och ned längs kusten hela sommaren. Det är därför krysseturisterna kommer och det är därför alle norrmän stoltser att bo längs kusten.
25: Miljøvern er ikke nødvendigvis naturvern. Satsing på fornybar energi frem til 2020 vil bli synlig i hele landet i form av vannkraftverk, vindmølleparker og nettutbygging. Turistforeninger krever nå at hensynet til naturen må vektlegges mer før det gis konsersjon til mer utbygging.
26: Det er et industripark, og industriparker skal i utgangspunktet ikke være der det er regulert til friluftsliv eller opplevelsesreiseliv och när det gäller fossarna så måste vi få del undgå och ta dessa fantastiske söljarna eller dessa duschfossarna som detta nere vid på vägen in i Geirangerfjorden för det är ju det som gör att vi har en unik fjordnatur.
25: Norges vassdrags- och energidirektorat har över 120 konsesionssökningar för vindkraftverk och om lag 700 sökningar för vattenkraftverk inne till behandling och det vill komma flera hvis vi ser på alle de
26: vindmølleprosjektene, eller vindindustrianleggprosjektene som det er søkt om, bare i Sogne og Fjordene, så vil det si at Hurtigruta ikke kan kjøre et eneste strekk på kysten der, uten å møte et gitter av stål. Det er altså volymet og mengden som nu är omsøkt som er problemet. Og da er det viktig att det er strenge kriterier for å få lov å lage sånne anlegg, og at hensyn til friluftsliv och reiseliv, og der folk bor blir satt mye høyere på dagsorden enn det vi har
25: sett hittil.
11: Man kan alltid se hvor strenge disse kriteriene skal være. Det sier Rune
25: Flatby, som er direktør for konsersjoner i NVE. Han ikke enig i at det blir tatt for lite hensyn til naturen langs kysten.
11: Altså, vi går igjennom i konsultasjonsredsakene bakgrunnen for disse, så går vi igjennom andre relevante fagområder, det er de blant friluftsliv og turistene, og gjør en konkrete av virkningen av de ulike prosjektene, og veier det opp mot de andre interessene som blir berørt. Og den nytten
17: projekten har snyttet til fornybar energi.
25: Det er på langt nær alle som søker som får konsersjon. Og Flatby tror frykten hos turistforeninger kan være overdreven.
17: Det
11: er gjennomført en del dena självskiktet till virkningar av friluftsliv på vindkraftverk och det är inte entydiga konklusioner om att det är negativt för friluftsliv og turistnäring det är något varierande från område till område
25: Men på Hurde Rytekaj i Ålesund är turistarna skeptiska. Det well, and definitely be something different I guess it would interject something man made into the vista.
11: Ja, yeah, I mean there's a lot of natural places amazing here and if you just put those those things in the meal i think it will a, a bit waste of you
1: our reporter here was Silje Talberg du hører altså på Nyhetsmålen i NRK P2. Klokka er øyeblikkelig 7.30. Da er det dagsnytt. Etter dagsnytt skal vi til OL, der det snart, eller til London, der det snart er sommer OL. I politisk kvarter møter Erna Solberg, Jens Stoltenberg. Og i studio under Nyhetsmålen står jeg, Hege Holm. Produsent for Nyhetsmålen er Elin Pettersen.
0: Du hører en podcast fra NRK P2. Eko.
12: Tyrkia blir vad som et forbilde for den arabiske våren. Men hundrevis av journalister og forfattere sitter fengslet. Og Amnesty og tyrkiske kvinneorganisasjoner rapporterer om en stygg økning i ærestrap.
6: Eko 9-11 i NRK P2.
27: Pengene er der, men kommunene tør ikke bygger nye sykehjemmer. I dag skal de første fagvittnene fortelle om dagen som endrer allt i regjeringskvartalet. Og naboene krev slutt på all bruk av gass hos Mils i Fredrikstad etter eksplosjonen i går. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Regjeringen klarer ikke å bygge ut eldreomsorger like fort som planlagt. Det står 773 ubrukte millioner på konto som skulle brukes til sykehjem og omsorgsbostader, men kommunene tør ikke bygge nytt fordi de ikke har råd til å drive av institusjonene. Pengene tilsvarer av flere enn 1000
4: sykehjemsplasser. Det er at alle som trenger det skal sikres en sykehjemsplass.
3: Sist kamp lovet Jens Stoltenberg 12 000 heldøgnsplasser i eldreomsorgen mot 2015.
4: Jeg kan garantere at jeg kommer til å gjøre alt kan for å få det til.
3: Men regeringen klarer ikke bruker pengene de selv har bevilget til sykehjemsplasser og Det bygges ikke nok. Ved årsskiftet stod 773 millioner kroner igjen på konto. AP-ordfører Johan Alnes i Aas er en av dem som ikke har søkt omstøtte.
2: For de hjelper ikke bare å ha investeringsmidler når det er en stor egen andel på kommunene, og som må står stå for driften med det de får i rammetilskudd. Det er ett press som de aller fleste kommunene opplever.
3: Støtten til investering hjelper ikke til drift av sykehjemmet når snoren er klippet. Regjeringen skryter av økte bevilgninger, men helseminister Anne Grete Strøm Eriksen får ikke brukt opp pengene.
5: Selv sagt ønsker jeg at kommunene skal bygge ut så fort som mulig. Men det aller viktigste for oss, det er at vi ligger gott an i utbyggingsplanene, og vi skal samarbeide med kommunene om både tilskudd og bedring i kommuneøkonomien, slik at kommunen skal være i stand til å gjøre denne viktige oppgaven.
3: Uansett kunne enda flere senger vært på plass, pengene var der og er her fremdeles.
27: Og du kan lese mer om saker på nrk.no-reporter Lars Nerud Sam. Jeg står i Grubbegata, og alle bygningene er mer eller mindre øydelagde, slik rapporterte brandmester Bjørn Arnesen ved hovedbrandstasjonen tilbake på sambande 22. juli. Like etter at i lufta i regjeringskvartalet sprang han ut fra brandstasjonen 100 meter unna.
10: Men en gang kommer ut, så ser jeg at det er omfattende skader nede på Einar Gærelsens plass. Jeg ser ganske tidlig at det er mange skadde mennesker. Jeg ser også noen drepte. Jeg prøver å danne meg et bilde av hva som har skjedd, og gi en tilbakemelding til 110-sentralen vår, for at vi skal altså komme i gang med innsatsen vår. Jeg står i Grubbegata. Det er bygg i tilstøt med det her i regjingskartalet Høybrygget. Her ligger det flere skadde personer. Alle bygninger rundt her er, er mer eller mindre ødelagt.
8: Hans melding på brandvesenets samband den 22. juli. Til kolleger på hovedbrandstasjonen i Oslo forteller brandmester Bjørn Arnesen hva han så. Han var den første redningsarbeideren som kom frem. Det er veldig
10: uvirkelig, for det er noe du bare har på TV-ene, sånn du ser bilder fra Midtøsten.
8: De ble selv rammet, brandmennene som skulle hjelpe. Trykket fra bomben noen 100 meter unna ødela portene til garasjen. Brandbilene kom ikke ut.
10: Ja, en voldsam orsörson fåsande kom till regeringskvartalet men inte alls är smält i till på station.
8: Idag skall vittnen från regeringskvartalet sig i Oslo tingeret. Politiets insatsledare och bland annat en säkerhetsvakt som så at bomben gick av på ett övervakningskamera Brandmester Bjørn Arnesen var på jobb 22. juli, men ble samtidig rammet.
10: Jeg føler at jeg var litt offer selv. Vi sitter jo bare en knappe 100 meter unna når bomba smeller, og der jeg satt så kunne jeg jo sett bombebilen hvis det hadde snutt på hovedet, så det gjør det er litt vanskelig.
27: Reporterer Ellen Omland og Øyvind By-Kille. I dag er det altså i regjeringskvartalet som er tema i terrorrettssaker. Retten skal se bilet av ødeleggingene, og rettsmedisinere skal gå gjennom dødsorsakene till de som ble drepende. Administrasjonsminister Rigmor Åstrød synes det tungt å følge med på det som skjer i rettssaker.
14: Jeg merker at jeg får en klump i magen når jeg prater om dette. Det er ubehagelig å tenke på all den ødeleggelsen og det i menneskelivet som han klarte å og, og ødelegge.
22: Fra sitt statsrådkontor har Rigmor Åserud utsikt til de enorme ødeleggelsene. Som administrasjonsminister er det hun som har det øverste politiske ansvaret for bygningene i regjeringskvartalet. Katastrofen 22. juli kommer til få konsekvenser for departementene i mange år fremover.
14: Ja, det vil gå mange år, mellom fem og ti år, kanskje anslagsvis. Vi får håpe at vi klarer å gjennomtrent på mitten, men det er et omfattende planleggingsjobb som står foran oss.
22: Noen meter under Åsrudts kontor langs gjerne mot Høyblokka er rosende igjen på plass. Hver dag kommer folk med blomster.
14: Det er viktigst fortsatt å tenke på alle de som omkom og de som ble skadde i attentatet. Det materielle er jo mulig å reparere på en eller annen måte, men det er jo ikke de menneskelivene som har gått tapt og de som...
22: For mange ansatte i departementene er det tungt å se og høre om det som skjer i Oslo Tinghus. Åsrud håper rettssaken skal bli et vendepunkt.
14: Vi håper at
27: kan vara være et vendepunkt for flere, sånn at man kommer seg videre i livet. Reporter Per-Arne Bjørke og kommentator i NRK Knut Magnus Berge. I dag ska det også handle om regjeringskvartalet. Hva blir det viktigaste som skal skje i rettsholdet i dag?
15: Ja, I dag får vi høre eh, vaktfolk fra regjeringskvartalet, vi får høre folk fra forsvarsbygg som skal fortelle om bomba, og vi får høre ikke minst politie. Eh, det mest interessante, tror jeg, blir innsatsleieren for politiet den 22. juli, Thor Langli. Han skal vittne, og han eh, hade ansvaret i regjeringskvartalet, också da beslutningene ble tatt om å sende beredskapstroppen utover mot Utøya ut på ettermiddagen den 22. juli. Det blir kanskje det mest interessante vitna og han er også et av to vittner som vi kommer til å sende direkte på TV i dag.
27: Takk skal du har Knut Magnus Berge. Så skal vi ha andre saker. Naboene til Milsfabrikken i Fredrikstad er skremde etter den kraftige eksplosjonen i går. Nå forlanger det, og selskapet slutter med å håndtere gas på området. Leila vele er styreleier i Buritslaget Bjørnen. Mils må
7: fjerne alt det som har med gass. E, Gasstanker og propangass, allt det, det må jo fjernes. Det er ikke aktuellt å ha her lenger. For nå ser du hva kan skje.
28: Kommer dere til å sende en formell henvendelse nå da? Ja. Forsyningsdirektør Stian Kjellemyr Eilertsen i Mils sier at de først vil avvente hva etter forskningavise før dem eventuellt foretar sig. nå.
11: Nå er det faktisk noe at det er uklart hva som har forårsak explosionen, eksplosjonen. Når det foreligger så må vi vurdere hvilke tiltak vi kan gjøre og hva vi kan utfordre minimere sannsynlig for at noe slik kan skje igjen.
27: Reporter Stein-Ove Corneliusen. Den særnorske matpakka er overvurdert og oppskrytt. Det mener overlege og ernæringsekspert Berit Nordstrand. Hun vill ha en næringsriks skolelunsj servert gratis til alle från og med første klasse. Barnombud Reda Gjermann kan ikke forstå at Norge ikke har pengar til å gi ungerne en god og gratis varm skolelunsj Finland og Sverige har råd. Du
20: vil ha fisk, ja.
27: Sultne og ivrige førsteklassinger står pent i kø og får torsk
20: i kryddersaus, potetstappet, gullrøtter og erter. For i Strømstad, rett over svenskegrensen, er det gratis varm lunsj for alle skolebarn hver dag. Jeg tycker at skolematen er jettegod. Jette jeg tycker at halvmat god, og jeg tycker at Norge skal ikke ta med sig mat hjemmefra. Den norske overlegen og ernæringseksperten Berit Nordstrand er enig. Hun vill att skolebarn ska få grovt bröd, grönsaker, kött och fisk gratis och säger matpakka ikke lever upp till sitt gode rykte. Den är övervärderad
16: och det blir en måte vi kan jevna ut sociala förskälda på om vi då tillbyr ett gott måltid den tid ungarna är på skolan. Alla ungar förtjänar det.
20: Men assisterende direktör i hälsedirektoratet, Knut Inge Klepp, vill satsa på matpakka og ikke på gratis skolemat.
9: Nej, den har ikke kunskap som tilsier at det fra helsesiden er grunnlag for å gå inn med et gratis skolemåltid til alle i dag. Å innføre et gratis måltid i Norge i dag har jo store kostnader.
20: At det er for dyrt å gi skolebarn mat har barnombudet Reidar Gjermann liten forståelse for.
2: Ja, nå er vi jo vi, et rikere land enn alle andre land i verden, så råd det har vi helt sikkert.
20: I Strømstad spør barna om morgendagens menu. Spagetti og kjøttfærsjål. Yes!
27: Ja, reporter her, det var Tonje Grimstad. Ansvarlig for dagsnyttkjendingene denne morgenen, Erik Ramberg. Teknisk ansvarlig, Hanne Lundås. Her i studio, Silje Sande.
1: Ja, du hører på P2s nyhetsmorgen, klokka er 7.40 og vi skal til London for nå er det bare tre måneder igjen til sommerroal og hundretusener av tilreisende skal få sitt møte med
17: britiske kultur. So avoid talking about sex, health, politics, religion or money.
28: Vi sier how do you do til William Hansen etikettekonsulent og ekspert på god brittisk åtfær, og ei påminning om at det på øynene i vest framleis henger igjen såpass mye stiv overleppe at det framleis merkes godt når det kommer framhåndfolk til gars. Så, ifølge Hansen, første punkt for den som har lyst til å komme i prat med en trivelig britte, er å unngå emner sex, helse, politik, religion og penger, og verst av
17: disse, sjølve kardinalsynda, er Penger. The worst mistake a visitor to Britain can make is talking about money. We hate talking about money. We frown on those who talk about money. We
28: Britterne hater å snakke om penger, sier Hansen, som selv ble fullstendig slott ut han var i Kina i fjor. Og en kineser takket han for foredraget han holdt, og så spurte han opps, hvor mye han tjener i måneden.
17: And I was flabbergasted, absolutely just gobsmacked at the fact he had said that, and it completely fussted me. and if you come over to Britain and you ask those sort of questions, you really won't go very far.
28: Den kanskje mest brittiske av alle brittiske
17: tradisjoner er etter middags tea.: tea is a very British pastime. It was invented in the 19th century by Anna, the 7th Duchess of Bedford.: og her er de flre en feller og goi? If you are going to have milk, the milk should go in last, not first. And du
28: rörr mjuk
17: den i sist, inte först. Och du
28: rörr riktigt runt med teskeden, men fører den fram og tilbake.
17: We go 6 12 like so. And actually, that's best to dissolve the sugar.
28: Följ urskiva från 6 til 12. beste moten också og lös upp socker på og aldrig aldrig slå skeden mot koppekanten efterpå. And
17: we certainly don't. :å like so. har vi bare gjort klar te. A lot of people think dat to be posh you have to drink it with your little finger, your pinkie up. Dat is incorrect.: Alsoså for Gods sake,
28: når du føre tekoppen til munnen ungår den lottte ligger lille finger til v. Det 't do
17: that at. All. Certainly not that. We keep it in at all times.
28: Vad du har i kilon än och nokem skonsan alltså det søte små bollarna med eller utan små fruktbiter som jäne följer med efter middagstiden.
17: Now you should never cut a scone, you should break a scone open so you leave the knife on the plate until you come to put on The jam and then the cream.
28: Du deler altså ikke skånen med kniv, men bryt den over for å ha på syltetøy og krem. Først altså syltetøyklatten, deretter kremen, og ikke syltetøy på en halvdelen og krem på den andre, og så
17: splash slå dig sammen som en hamburger. Feil, feil, feil. Du put en dollop av jamm på, put plasser kremen på en half og keter det, og så samtidig...
28: Ett punkt Hansen legger vekt på er hvordan en britt møter andre og den brittiske varsemden med fysisk kontakt. Ser du for exempel noen gång en David Cameron helse på andre regjeringssjefer eller statsoverhoved, annen med handa? At han kysser og klemmer på folk, slik Obama eller Sarkozy driver med? Neppe.
17: Men... Social kissing has changed a lot in Britain. If social kissing is going to happen, and it should have... Of course, not on first meeting someone, then now it will be two kisses whereas years ago it used just to one.
28: Medan med skulle vi väl vara klara för bodde afternoon tea og London. OL.
1: Oh yes, reporter her, det var Gunnar Micklebust. Du lytter på Nyhetsmålen, og klokka er 7.43. Dette er hovedsakene. Pengene fra staten er der, men kommunene tør ikke bygge ut sykehjem og omsorgsplasser for det de frykter for driftsutgiftene. Naboene krever slutt på bruk av gass ved milsfabrikker i Fredrikstad etter eksplosjonen i går. Og matpakka er oppskrytt. Både er næringseksperter og barneombud vil at barn skal få gratis mat på skolen. Da tid for politisk kvarter, og der er det duket for, ja, vi kan vel nesten kalle det en alders så liten statsminister-duell, programleder
19: Veronica Westrin. Ja, for det er to klare blokker som nå peker seg ut i det politiske landskapet. Og statsminister Jens Stoltenberg møter høyreleder Erna Solberg til debatt. Väl mött till politisk kvarter först tille statsminister Jens Stoltenberg. Nu har de fyra borgerliga partierna samlat sig om ett uppdrag, nämligen att kaste dig och ta jobben in. Vad tänker du om det som sker på blå sida?
4: Jag hilser välkommen att ni nå gör ansträngningar för att komma upp med ett klart alternativ, för jag tror att demokrati folkstyre är tänt med det. Valg handlar om att välja. Og da er det godt for velgerne å vite hva de skal velge mellom. Og selv om det fortsatt mye er uklart, så er det jo noen som blir mer klart. For eksempel så er det slik at Høyre nå er helt tydelig parti at de er beredt i regjering med Fremskrittspartiet. traditionellt avviste Høyre det, fordi de ikke ønsket å sitte i regjering med et parti de har betraktet som økonomisk helt uansvarlig, hensyn til økonomien og hensyn til arbeidsplassene. De mente at det har vært for risikabelt. Og det er klart at det er en, et høyere som skal ha kompromisse, ikke mot kristne forholdpartiet og venstre, slik det har pleidet å gjøre når det sitter i men mot Fremskrittspartiet vil det være en politik som ligger veldig mye mer til høyere enn det vi tidligere har sett, for eksempel rettferdig fordeling, fellesskap, privatisering av skolen og mange andre spørsmål, arbeidsakkerettigheter, der vi ser en høyere drenning. Klare alternativer, det, det tror jeg velgeren har tjent meg, og tror det kan mobilisere på begge sider.
19: Anna ja, Solberg, er du klar for å sette deg ned og kompromisse med Fremskrittspartiet?
29: Jeg er klar for å snakke med alle de fire partiene på borgerlig side. Det som har skjedd denne våren er et tydelig signal fra Venstre om at de ønsker et regjeringsskifte og de kan også var med på å støtte opp med en regjering sitter. Høyre har vært klar på dette veldig lenge, at altså vi mener tiden er moden for at vi også kan sitte i regjering med Fremskrittspartiet. Men det viktige at utgangspunktet for en borgerlig regjering er at alle de partiene som skal til å få til den regjeringen må også føle at politikken og retningen til den regeringen går i møte med viktige saker for de partiene. Det er et verdt samarbeid bygger på. Derfor er det ikke sånn at det bare er bare et kompromiss mellom Høyre og Fremsk partiet, det er kompromisset mellom alle disse fire partiene som må til på viktige områder. Og jeg mener at dette landet trenger en annen politikk. Jeg mener at vi ser at vi får for lite mangfold jeg opplever at køen i helsesektoren fortsatt øker i antal. Vi opplever at mennesker som burde fått rask behandling for å komme tilbake in til arbeidslivet, står i køer og venter på å bli behandlet, i stedet for at de kan komme tilbake inn og bidra økonomisk. Jeg ser at vi ikke klarer å bruke ut sykehjemsplassen raskt nok. Blant annet fordi at regjeringen har gjort det komplisert å bruke de private, selv om de åpnet nå etter lang tidspress fra oss for at private kan være med, så gjør det så komplisert at det blir for vanskelig. Det er mange ting i retninger i forhold til valgfrihet, ikke minst i forhold til satsing på gode rambetingelser for norske bedrifter som bør endres for å gjøre Norge bedre i årene fremover.
19: Ja, Jens Stortenberg, i dag skal du tale til landstyret i Arbeiderpartiet. Hvordan skal dere møte disse nye tankene og denne vinden fra Høyre?
4: Vi har legget fram vår egen politik og redegjøret for dem. Det tror jeg alltid lenger den er det klokeste i eh, politikken. Eh, og eh, jeg kommer i dag til om mange saker, men ikke minst kommer jeg til å om verdiskapning, arbeid, det å investere i fremtiden. Og selv om det er veldig bra at vi har eh, Europas laveste arbeidsløshet i Norge, og lykkes vi å skape 300 000 arbeidsplasser de senere årene, så er det veldig viktig at vi ikke slår oss i med det og er tilfredse. Ikke minst fordi at det er... Eh, Rundt 600 000 mennesker som står på utsiden av arbeidsmarkedet. Vi må bidra til att få de in igjen, både for å gi flere av dem inntekt, mulighet til å leve av eget arbeid, men også fordi at det er det viktigste bidraget til verdiskapning, til at vi i fellesskap skaper større verdier. Vi ska være veldig tydelige på de menneskene som ikke har noen mulighet skal motta tryggd stønad uten å føre dårlig samvittighet for det. Men vi vet at blant de menneskene som i dag går på ulike stønnadsordninger, så er det flere vi kan få jobb, og det er et uh, viktig prosjekt for denne uh, regjeringen. Uh, forutsetningen for det er at vi holder ordning i økonomien. Og noe av det jeg frykter mest nå, det er når Høyre for første gang åpner for å kompromisse med Fremskrittspartiet når det gjelder bruk av alderpenger. Uh, det ble sagt på radioen i går at man skal forhandle om handlingsreglene. Da er det rett man åpner uh, en, uh, en forhandling som skaper grunnleggende usikkerhet om selve grunnmulen i økonomisk politikken i ansvarligheten og det kommer til å gå ut over renter, kronekurs og veldig mange norske arbeidsplasser. Så det er noe den usikkerheten ikke trenger, og som Høyre og Fremskrittspartiet bidrar til når de åpner for å endre en handlingsregel ansvarlighet som har tjent. Landet. Ja, vi skal
19: snakke litt om pengebruk. For regjeringen har klart å lose Norge gjennom en tid med store økonomiske problemer ute i Europa. Når vi har hørt Fremskrittspartiet komme med nye tanker på hvordan den handlingsreglene skal praktiseres, Erna Solberg, hva, hva vil du? Vi
29: har vi har kommet godt igjennom en vanskelig økonomisk tid fordi vi har en fantastisk oljesektor som er drakraften for norsk næringsliv. Det er høyt tempo i oljesektoren, høye oljepriser. Det er hovedgrunnen til at vi drar oss godt igjennom. Fungerer
19: handlingsregelen vi, ja,
29: vi mener at handlingsregelen er bra. Men vi mener att regeringen har brutt handlingsregelen i 8 år. For handlingsregelen er ikke bare at du skal bruke 4 prosent av avkastningen. Hele poenget med handlingsregelen, hele tanken bak den, den gangen Jens Stoltenberg som minister i en ren arbeiderparti førte den, var at de pengene skulle vi bruke til å investere i vekstkraft for norsk næringsliv. Vi skulle sørge for at selv om vi har en god oljesektor, så skulle andre sektorer i norsk økonomi også vokse. Det skjer ikke i dag, for denne regjeringen velger å bruke pengene på andre Alt annet enn det som er investering i fremtiden. De bruker altså mindre av det økte handlingsrommet oljepengene gir, og det har blitt stort i de siste årene. Vi har fått masse mer oljepenger inn i norsk økonomi. De bruker mindre av det på å investere i utdanning, i forskning, i vekstfremmende skattelettelser. Det vi var enige om, og i utdanningssystemet, enn den forrige regeringen gjorde av sin del. Vi brukte 7-80 på å bidra til å stimulere til bedre rammevilkår for veksten i Norge. Den regeringen har brukt i underkant av 20 prosent. Da er dette en regering som faktiskt svikter fremtidige generationer. Den regering en som skynder på at vi får raskere omstilling og flere industriarbeidsplasser som flytter uta av landet. Det må også regjeringen ta ansvar for. Derfor trenger vi faktisk en ny politikk som tar mer ansvar på fremtiden
4: og investeringene.
19: Manglende vilje til å investere i fremtiden den stoltmark.
4: Jag menar att Arna Solberg så passade sig väldigt för att komma i situation där en svartmaler Norge och den norska modellen. det att vi svikter framtiden är väldigt starka ord i ett land som har lyckats med att investera i det allra viktigaste, nämligen mänsken. Dels så håller dem i arbete, ingenting som bidrar mer till utveckla evner, anlägg eh skape kraften av folk är i jobb. Dels festerer jeg i kunnskap og utdanning. I går fikk vi fantastiske tal om at mange flere jubilærere det lover godt for fremtidens skole. Og så har vi investert for eksempel i forskning økt med 30 prosent. Vi, vi er det landet i OECD som bruker näst mest offentlige penger på forskning rent i forhold til innbyggertall. Og vi har altså overoppfylt nasjonalt transportplan og i tillegg lagt på 100 miljarder kroner. Så det er resultaten som teller. Det er god vekst i norsk økonomi. Og er de resultatene som trues av uansvarlig eh, pengebruk. Men selv
19: Senterpartiet begynner jo nå å om at det er tid for å se på den på bruken av handlingsreglene, oljepengebruken. Men du står fast på at den bør være eh, slik som den praktiseres i dag.
4: Ja, og det gjør jeg fordi den har vært veldig viktig for Norge. Den har gitt oss mulighet til å mer i veier, i forskning, i kunnskap, men også i utdanning og andre ting enn rent vi si, fysisk kapital, som jeg skjønner at det eneste Fremskrittspartiet åpner for å investere i. Men det andre er jo at vi vet av bitter erfaring fra mange andre land som har fått store inntekter fra naturressurser, at hvis man først de, begynner å bruke de pengene, så vil man eh, lett bruke alt for mye både på å øke statens utgifter og redusere statens inntekter. Og det kan være hyggelig i bynsen. Men det går veldig galt etter hvert, og nettopp hensyn til fremtiden, nettopp hensyn til hvordan Norge skal se ut om 10-20-30 år, så er vi nødt til å være ansvarlige. Og derfor er det veldig alvorlig at Høyre for første gang åpner for å forhandle bort ansvarligheten i kompromissen med Fremskrittspartiet. Tidligere var Høyre tydelig på detta, Det er det ikke lenger, og det er veldig synd
29: vi forhandler ikke vekk for noen ansvarlighet og det som faktisk er det mest genuint gledelige med FRP sitt landsmøte det er faktisk at de har fremmet forslag som bidrar til å dempe sitt eget overforbruk, og det synes jeg er bra for det betyr at de kommer nærmere oss og det har vi sagt at det er positivt Men de har men det, ikke noen
19: topp å forbruke på, på investeringer? Nej men vi har, ikke, vi har
29: ikke tenkt å ta Fremspartiets modell for dette, og vi kommer til å føre en ansvarlig politikk som vi alltid har gjort det er ryggmagsrefleksene her, men vi mener faktisk at denne regjeringen har brutt handlingsregelen. Det er så sånn at hver eneste regjering bruker mer pengar på alle områder enn forrige regjeringen så lenge vi har vekst i økonomien. Men Jens Stoltenberg er en litt fattig politiker, for det eneste han egentlig argumenterer med i politiken det at han har brukt mer penger enn den forrige Det går igen og det går igjen, men sannheten er at han bruker mindre av de ekstra pengene han har hatt på de tingene som bidrar til vekst i fremtiden. Men hvorfor han har han brukt samlingsreglene? Fordi at han ikke har brukt de ekstra pengene i hovedsak på å bygge vekstevne fremover. Det var det vi kompromisset om i 2001. Det var det som var selv vårt når både Jens Stoltenberg sin og vi i Høyre ble kritisert av deler av næringslivet for at å bruke mer penger i norsk økonomi kom til å gjøre det vanskeligere for industrien. Nei, og det har vi faktisk opplevd, at det er blitt litt vanskeligere for den tradisjonelle industrien på grunn av det. Hvis vi da hadde gitt bedre rammevilkår, lavere skatter, for eksempel fjernet den veldig veksthjemmende formueskatten som vi har i Norge, som det eneste landet omtrent i Europa igjen, ja, så hadde vi bidratt til at flere ville investere. I dag har vi en grunn av fientlig skatt bidrar til et færre ønsker. Du rister på understormet. Ja, for
4: det er ikke hva Erna Solberg sier, men det er hva som faktisk skjer som avgjør om vi fører en god økonomisk politikk i Norge. Og vi har svært god vekst. Vi har Europas laveste arbeidsløshet. Og vi har hatt vekst i antall arbeidsplasser som er hatt en ti ganger stor som under den forrige regjeringen. Og vi har brukt mye penger på å investere i fremtid. For eksempel utdanning kunskap. kunnskap. For eksempel forskning, der vi nå også bruker näst mest offentlige penger på forskning, og der vi har altså økt med 100 milliarder kroner investering i samferdsel sammenlignet med en foregjøringen. Så det er ikke meningsfylt ø, å si at ikke vi har investert i fremtid, når vi altså lykkes med disse tingene. Så sier vi at vi er ikke tilfreds med det, vi skal videre. Men da kan vi ikke begynne å angripe det som er fundamentet i den norske modellen, nemlig ansvarligheten, da må vi fortsatt være ansvarlige. Fremskrittspartiet står for en grunnleggende uansvarlig økonomisk politikk. De vil ta store utgifter utenom budsjettet, utenom taket på oljepengebruk. Og da vet du hva som skjer. Da kommer renter, kronekurs og andre ting til å gå opp, og det vil ramme vekst. En siste kommentar til
19: deg,
29: Erna Søberg. Ja, jeg synes det er fantastisk at Jens Stoltenberg skryter at de bruker 100 milliarder kroner mer på, på veier når vi vet at pengene har dobbelt seg fem ganger under denne regjeringen. Men det er altså faktisk en betydelig mindre investering i forhold til det vi kunne gjort hvis vi hadde holdt oss til det som var det opprinnelige budskapet, det vi skulle gjøre. Og det som er nødvendig med det, er at når alle andre kostnader øker for norsk næringsliv, ja, da er vi faktisk nødt til å gjøre det enklere og rimeligere på andre områder.
19: Takk til dere, Erna Solberg og Jens Stoltenberg. og nå til en sak som statsministeren helst ikke ville prate om i dag, nemlig at regjeringen ikke klarer å bruke nok penger på å bygge sykehjem fordi kommunene ikke bygger raskt nok. 773 millioner kroner sto ubrukt på konto over årsskiftet. Pengene skulle vært brukt til å bygge sykehjem, omsorgsboliger i fjor. Sykehjemsløftet var Jens Stoltenbergs viktigste valgkampløfte
3: da regjeringen ble igjenvalgt i 2009.
4: Det er at alle som trenger det skal sikres en sykehjemsplass.
3: valkampen 2009 Jens Stoltenberg lanserer sitt viktigste løfte for å gjenvelges. 12 000 heldøgnsplasser i eldreomsorgen mot 2015.
4: Jeg kan garantere at jeg kommer til å gjøre alt jeg kan for å få det til.
3: Men regjeringen klarer ikke bygge sykehjemsplasser og omsorgsboliger så raskt som de så for sig. Tre kvart milliarder kroner stod ubrukt på konto ved årsskiftet. Pengene skulle vært brukt i 2011. I Ås kommune i Akershus tør man ikke bygge sykehjem nummer to. AP-ordfører Johan Alnes tar oss med innenfor skyvedørene på morsykehjem.
2: Dette stod klart og innflyttet i, i 2008, januar 2008.
3: Om nu år er det for lite med dagens 90-plasser. Da vil flere trenge plass til en plaststol i duschen og støtte håndtak ved toalettet. Dette
2: her er standarden på, på rommene. TV og bad sånn med, med de fasthetigheter som man trenger. Jeg vil tro at vi vil ha behov for, et, for flere plasser i 2015-2016.
3: Likevel vil ikke Alnes søke regeringen om pengestøtte og bidra til å oppfylle AP-løftet.
2: For det hjelper ikke bare å ha investeringsmidler når det er en stor egen andel på kommunen og som må kommunene stå for driften med det de får i rammet tilskudd. Det er et press som de aller fleste kommunene opplever.
3: For regjeringsstøtten gjelder kun bygging av sykeheter. Driften må kommunen dekkes selv. En kamp mot gjeld, skole, vedlikeholdsetterslep og pensjonsutgifter. Kommunenes interesseorganisasjonen, KS, bekrefter at det gjelder flere kommuner som lar være å søke. Derfor får ikke helseminister Anne-Krete Strøm Eriksen brukt nok penger til partiets eget valgløfte.
5: Ja, det er en hjertesak å bygge ut eldreomsorgen. Det er en viktig sak for oss.
3: I 2010 kkräftefte riksrevisionen oppridning, det serr det alltså ikke i 2011. Sellv
5: sagtøkal j je at kommunen kal bygge ut så fort som mullig. Men det allervigktigste for oss det er at vi ligger gottt an i utbyggingsplaner. O ved halvæes løp så har vi omtrent getttal partnerne dit til sangne som em målsätttingen.
3: Uansett kunne gått over tusen flere senger vart på plass for de ubrukte 273 millioner kroner fra fjorårets budsjett. Slik gikk det alltså ikke.
19: Og Jens Stoltenberg vil gjerne kommentere denne saken, så fortsett å høre på oss i nyhetsmålen, så får du høre hans mening om den.
15: Du har hørt en podcast fra NRK P2.